0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Евангелие ДЕНЬ ЗА днем. Здравствуйте, с вами Портери Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 14 глава, с 1 по 11 стих. Давайте послушаем.
0: И давните ему в дом некоего князя фарисейского, в субботу, хлеб ясти. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя». Извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет» а унижающий себя возвысится.
1: Две истории переплетаются в сегодняшнем чтении, и обе связаны с приемом Иисуса как почетного гостя в доме известного фарисея. Приглашать на субботний обед кого-нибудь из духовных учителей считалось очень благочестивым поступком. Но из текста Евангелия мы видим, что Иисуса сюда позвали не просто так. За Ним внимательно наблюдают. И при всей внешней благорасположенности среди фарисеев уже зреют раздражение и неприязнь. То, как себя ведет в этой ситуации Иисус, не может не шокировать. Прекрасно зная, что фарисеи ищут повод, чтобы уличить его в самозванстве, он нарочито исцеляет на глазах у всех, больного водянкой, а после этого еще и комментирует, как званные выбирают места. Неужели Иисус специально провоцирует собравшихся? Думаю, дело в другом. Он как совершенно здоровый и душевно, и духовно остается неизменным в любой ситуации. Что бы ни происходило вовне, он всегда остается самим собой, не пытаясь, как это зачастую делаем мы, подстраиваться корректировать свою линию поведения, вспоминать про корпоративную этику или целиком тонуть в политкорректности. Спаситель спокойно делает то, что считает необходимым, и при этом понимает, насколько неприятно видеть окружающим такую внутреннюю свободу. Сегодняшнее чтение призывает нас задуматься над тем, насколько в каждом из нас есть этот внутренний стержень, который словно позвоночный столб в физическом теле Держит на себе все остальное. Здесь есть две одинаково опасных крайности. Первая, когда позвоночник словно каменный столб, совершенно не гибок и не способен даже немного изменять свое положение. Таких людей называют упрямыми, неуступчивыми, вредными, ригидными. Противоположная крайность – это, с позволения сказать, сверхподвижность позвоночника, его нестабильность когда он перестает выполнять свою функцию быть опорой для остальных мышц и связок. О таких людях так и говорят – бесхребетный, беспринципный, бесхарактерный. Нормальная ситуация – это когда мы можем и наклониться, и даже согнуться, но только до определенного предела, после которого мы останавливаемся понимаем – еще немного, и хребет будет сломан. Но если в теле об этой крайней точке сигнализирует нам, появляющаяся боль, то как мы можем различить в душе, когда мы подошли к красной черте, за которой и может произойти наш глубинный внутренний слом? Чтобы расслышать, как сигнализирует наша душа о приближении к пределу, надо учиться навыку, очень важному для духовной жизни, а именно внутрь пребыванию, как его назвал святитель Феофан Затворник, следом за многими древними отцами. Что это такое? Умение при любых внешних обстоятельствах, при любых размышлениях, переживаниях или действиях удерживать фокус внимания внутри сердца. Это состояние некой внутренней собранности, когда силы души не растекаются кто куда, а собраны воедино в сердце, и поэтому способны услышать, когда что-то начинает происходить недолжным образом. Ведь чаще всего мы не слышим, как сигнализирует наша душа, потому что рассредоточены, расстроены, или, напротив, слишком сильно чем-то увлечены. И поэтому пропускаем эти, пусть и не сильные, совсем ненавязчивые, но очень значимые сигналы. Только тот может сказать о себе, что он свободный человек, кто находится вниманием у своего сердца и господствует, возвышается над любыми движениями души. Помоги же нам, Господи, научиться быть внимательными к своему сердцу и не оставлять без внимания его сигнал.
0: Евангелие день за днем